0: Brief 136 tot en met 140 van Historie van mevrouw Sarah Burgerhart. Dit is een opname voor LibriVox. Alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org. Voorgelezen door Carola Jansen op 1 februari 2008. Historie van mevrouw Sarah Burgerhart van Betje Wolf en Agideke. Brief 136 tot en met 140. brief, de heer abraham blankaart aan mevrouw de weduwe speelgoed geëerde vrouw gij zijt immers niet moeilijk omdat ik uw laatste brief niet beantwoord heb hoor mevrouw ik ben niet al te wel tevreden op u en knorren op ene vrouw dat is mij onmogelijk op een stout meisje bruit er nog wel zo wat mee heen maar zie ik kan ongelijk hebben nu wij zullen dat appeltje wel schillen want ik kom thuis en zal er onder en over gaan zo zaadje maar zie veel op de kerfstok heeft en als het op de ene regent zal het op de andere druppelen want men heeft mij zo wat gezegd dat mij verdort en verdort weinig aanstaat jan struksje als ik evenwel eens bedrogen was wel dan werd ik averechts en ik mocht u wel met een strop om mijn hals en een brandende kaars in mijn hand om vergeving bidden zoals ik hier wel gezien heb dat de papen voor de heilige maagd deden nu dat zal zich wel redden ik zal u onderwijl maar eens verhalen dat ik met twee goede grote lange Hollandse jongens thuis kom. Ja, ik heb al rare kluchten. Daar kom ik s daags voor ik uit Parijs gaan zal in een Hollands logement het enige dat er in de hele stad te vinden is. En daar ik meermaal naartoe ga om eens een Hollandse knap te eten en een schoon servet te hebben. Ik zit vredig en wel aan mijn tafeltje met Snap mijn patrijshond zo aan mijn zij braaf te schranzen toen er een fraai jong heer inkomt die er uitzag als een bloeiende roos en dat neemt mij aanstonds ten voordeel van zulke jonge maats in hij sprak zeer goed hollands jij bent geen Frans fatsoen dacht ik maar wie ben je nu ik kon dat zo niet vragen hé hoor eens hier jij met die groene rok daar wie ben je nog geen half kwartier daaraan, of daar komt mijn oude kennis, mijn beste Willis. Ik stond op en gaf hem op zijn vaderlands de hand. Welkom, mijn jongen, zei ik, kom, zit aan en eet wat met mij. En ik vroeg hem duizend vragen tegelijk. O, zei de goede jongen, mijn heer Blankaert, wat heb ik naar u gezocht? Men zeide dat gij vroeg waart uitgegaan, meer niet. Ik heb wel in vijftig koffiehuizen en logementen geweest, gij waart er niet. Eindelijk, zei een heer dat u scheen te kennen, dat de goede heer Blankaart zeker aan zijn Hollandse maaltijd zat, en hieruit besloot ik die uwe gewoonte ken, dat gij in dit logement waart. Hij vroeg mij aanstonds naar het stout dingetje, en ik zei, dat alles wel was, wat zou ik gezeid hebben. Mijn mooie jongen hoorde nauwelijks, dat ik Abraham Blancaert was, of hij kwam bij mij, en zei, dat hij ook verzocht om de eer met mij te eten. Ik kan mij niet beter bij u recommenderen, zei hij, dan door u te zeggen, dat Hendrik Edeling mijn eigen broeder is. Zie mevrouw, dat was mij zo aangenaam, zo aangenaam, dat ik het niet zeggen kan. Komt, kinderen, zei ik, zit aan en wees mijn gasten. Zij aten als rovers, en de wijn, die het hart verheugt, smaakte zo goed dat ik mijn flesje kraakte. Toen aan het praten over oost en west, over negotie, over ik weet niet al waarvan. Zie, onze jonge lui weten toch veel meer dan wij, dat is niet anders, en daar ben ik blij om. edeling zei dat hij op zijn vertrek naar Holland stond. Willem zei ook zo, doch dat hij nog drie dagen moest vertoeven om aan zijn patroons orde te voldoen wel zei edeling dan zal ik naar u wachten ja zei ik zo jongelui ik meen ook te gaan daar had men het leven gaande dat ik hun toch medenemen wilde dat zij toch zo gaar met mij wilde reizen wat zou ik doen ik ben een ouwe gek om die twee jonge vlasbaarden werd mijn reis nu nog drie dagen uitgesteld nu wie weet hoe wel ik eraan doe als het immers mijn kinderen waren zou ik blijde zijn dat zij met een ordentelijk man thuis kwamen en ook het zijn lieve jongens Edeling is niets dan vreugd en vernuft, en Willem, wel, dat is de beste jongen in heel Amsterdam, zeg ik u. Toen wij van tafel opstonden, zei ik: Kom jongens, nu zullen wij zo eens hier en daar gaan en het een en ander gaan zien. Die te Rome is, moet de paus spreken. En ik sleepte hen ook braaf door de mosterd, maar wat ben ik nu in mijn kracht, nu hoef ik mijn schrale voorraad van Frans niet benauwd uit te stallen. Dat koetert, dat koetert, het is of die edeling zijn tong voor het Frans gemaakt is tegen de avond ging ik met hun naar mijnent en zei kom haal je lui je verliezen maar ik moet je lui bij mij houden wel mijn hart springt op als ik een hollander zie en geen wonder mijn snap is net al eens En dat is nu maar een hond wil ik spreken zo dat ik hield den beiden en beide een docht: t is een verleidelijke plaats en als ze bij mij zijn valt er niet op maroden te gaan de beide jongens hebben veel met elkander op dat is braaf men weet niet waar het te pas komt en een mens zonder vriend is een droevig schepsel was nu saartjes vader wel die was mij zo een waard vriend dat zijn plaats in mijn hart maar niet kan gevuld worden mogelijk als wij zo wat oudachtig worden wil dat zo goed niet meer alles zei de wijze man heeft zijn tijd en t is ook zo ik ondervind het zelf wel ik meen mijn reis op Brussel te nemen en het heerlijk Brabants quartier nog eens door te trekken. Dan gaan wij op Antwerpen, daar ik ook nog iets te doen heb, en denk over Rotterdam naar Amsterdam te komen om het overschot mijner dagen buiten beslommering door te leven, totdat de Heere God Abraham Blancaert in zijn zalig rijk zal opnemen. Want dat is toch het voornaamste en daarbij is al ons gedraaf en gewin maar fut. Ik ben nu ruim vijftig jaar, en schoon ik, God dank, zo gezond als een vis ben en nog van ziekte of podagra weet, zo denk ik dat het best is om voor de grote reis zo onder de hand wat klarigheid te maken. Want men kan toch nooit weten hoe neer het de dood gelegen komt ons te bezoeken, zodat het best is om altijd gereed te zijn. Wat zegt gij, mevrouw? Als ik de stoute meid maar gelukkig in het vuikje zie, dan is alles wel. Nu, mevrouw, zoals ik zeg, ik ben knorrig op u. Men hoort verre dat de winter koud is, maar als de maan vol is, schijnt zij overal. Goed mijn meisje, en geloof dat ik ben uw misnoegde vriend, Abraham Blankaert. 137ste brief De heer Willem Willis aan mevrouw de weduwe Willis Teder beminde hoogst geëerde moeder ik kan mijzelf het genoegen niet onthouden dat er voor mij gelegen is in u mijn gedachten mede te delen en om u hetgeen mij is het van enig belang ontmoet te schrijven uw dierbare brief heb ik met de oprechtste dankbaarheid en eerbied gelezen ik hoop dat ik u niet ten ene malen zal hebben teleurgesteld omtrent uw verlangen nopens de beminnelijke juffrouw burgerhart hetgeen mij hier is voorgekomen geeft mij ter bereiking van uw oogmerk nieuwe vermogens omdat ik waarlijk zo wens te doen als uw moederlijke liefde van mij vordert. toen ik te parijs kwam was mijn eerste werk om de heer blankaart op te zoeken dit gelukte mij na veel lopens en dravens ik vond hem dezelfde man als ik hem altoos vond hij was zeer verheugd om mij te zien en heeft om met mij en nog een amsterdams heer cornelis edeling te kunnen reizen zijn reis nog drie dagen uitgesteld we logeeren bij hem hij moet zeer rijk zijn want hij leeft hier net als in zijn eigen huis gij kunt wel denken lieve moeder dat ik voort naar mijne beminden vroeg Het was alles wel zei hij des avonds bij elkander zittende nadat wij de maaltijd gedaan hadden zat hij hier in zijn praatstoel en vroeg ons of wij nog geen meisje hadden ik zuchtte edeling lachte dat zou zei de jonge heer schande zijn voor ons geen meisje en drie vierentwintig jaar eer heeft uw hart riep de goede man en wreef in zijn handen van genoegen nu willem tegen mij hoe zit het bij u hopeloze liefde mijn heer blankaart ik bemin juffrouw burgerhart en ben overtuigd dat zij mijn vrouw niet worden kan wel voor haar dan een ander die u beter lijkt hervatte hij ik daar kan ik niet aan denken Hij. Nu, het is nog vroeg in het gasthuis, doch op saartje moet gij geen staat maken. Ik zal voor u ook wel een goede vrouw opschommelen die voor u veel beter zijn zal. Want zie, Willem, al had ik een eigen dochter, en gij kost er gelukkig mee zijn. Ik gaf ze u met de helft van mijn goed erbij. Ik hou veel van u en ook. Hier, onze vriends broer verkeert naar haar, en zo zijn vader mij maar niet te veel malens aan de kling maakt, zal ik haar geven. Hij is de man die zij hebben moet. Dat zeggen alle mensen die hem en haar kennen. Kom. Je moet niet bleek worden, Willem. Ik zal u ook helpen. Jij zult een vrouw als een geschilderde parel hebben. Laat ik zelf maar te Amsterdam zijn. Ik weet zoiets voor u, dunkt mij. Edeling, lieve goedaardige heer, mag ik mij ook wel in uw gunst bevelen? Hij? Hoe? Moet ik voor u ook zoeken? Nee, nee, dat niet. Met Willem is het wat anders. Ik moet hem schadeloos stellen. Edeling, kom, ik zal alles maar opbiechten op hoop van een goede absolutie te krijgen, maar laten wij eerst uw gezondheid eens oud-vaderlands drinken wij deden zo en de heer blankaart gloeide van genoegen ik heb juist uit vrees voor mijn vader die de beste de eerlijkste maar ook in enige opzichten de wonderlijkste man is iets gedaan dat mij vrees ik droevig zal opbreken ik ben daar zomaar op mijn eigen houtje verliefd gaan worden toen ik te leiden studeerde het meisje is al wat men van de goden zou kunnen wensen doch zij en hare hele familie schijnen niet zeer in de gunst van een zeker mal blind capricieus oud wijf te staan en zijn daarom niet meer dan burgerlijk gegoed Blancaert. En wie is die lelijke torntoffel De een of andere kwezel van een de tante, denk ik. Hij lachte tegen mij of hij zeggen wou: Ik denk aan tante Hofland. Edeling: Ach, het is een ellendige wijf, en ze leeft met de mensen als de duivel met de takkenbossen. Hij is t een leidsmaaksel. Edeling. Nee, men zegt dat zij van Amsterdam herkomstig is, en nu durf ik om dat Hagelse wijf er nog minder van kikken, want mijn vader is niet gierig, doch hij zegt altijd, men kan van een mooie tafel niet eten, en dewijl hij mij op het advocaten besteld heeft, zal ik voor eerst mijn geld wel alleen tellen kunnen. Hij, maar hoe hiet dat lelijk vrouwmens, edeling? Mejuffrouw de Fortuin. Hij, o, oh, gij platvis, daar heb je een ouwe rot in de val, en hij schaterde van lachen edeling wou je nu voor mij ook een goed woordje spreken bij papa want het zal vreselijk op mijn land waaien en zeker ik heb alles zo niet bedacht hij wel zo buiten dat wel is daar is mijn hand jongen ik zal wel zien dat je er genadiger afkomt dan je verdient zie het is uw vader en jij hebt niet bon gedaan hij trok zo een potsig bakkes dat ik hem niet aan kon zien zonder lachen edeling daar is wat aan maar hoe zal ik het nu redden want mijn meisje is al wat ik in de wereld begeer zoals men zegt dit is waar dat ik haar oprecht bemin en dat zij mij lief heeft zij is wel opgevoed en van een oud eerlijk geslacht Zoals ik zei spreek een woordje voor mij mijn lieve heer blankaart o oh, hoe beminnen en achten wij deze dierbare man lieve moeder is het niet jammer dat de heer blankaart geen vader is van een talrijk huisgezin dat zeiden wij ook eens ja, jongens, zei hij, dat spijt mij genoeg, maar alle brave, nijvere, goede jonge meisjes en jongens zie ik aan voor mijn kinderen, daar ik ook wel wat goed voor moet zorgen. Ik zeg altijd, Abraham blankaart een eerlijk man, heeft altoos erfgenamen, mijn vriend, en terwijl ik leef, doe ik zoveel goed als ik maar grijpen en vangen kan. Kom aan, wat had ik nu aan al mijn geld als ik een Nero, een niemandsvriend was, en nu wel, ik ben overal welkom. Meisjes, jongens, jonge vrouwen, kleine springertjes, al dat goed is om mij alsof er goud uit mij te halen is en ik ken geen groter werelds genoegen dan bemind en te zijn van goede mensen al het overige is maar waweling groet mijn lieve tante waarde zuster en vriend Smit, dien ik mondeling hoop te feliciteren om te bedanken voor zijn broederlijke brief ik ben met de tederste hoogachting uw gehoorzame zoon willem willis 138ste brief de heer cornelis edeling aan de heer hendrik edeling waarde broeder ik vertrouw dat gij mijne lange brief ontvangen hebt en mij nu niet schrijft omdat gij niet weet waar ik thans te bevragen ben ik zal u deze nog zenden voor ik thuis kom dat in weinige dagen zijn zal daar heb ik kennis gemaakt met uw meisjes voogd ik logeer bij hem met de heer willis die ook met ons tegelijk thuis komt nu heb ik in dit tranendal waar ik ook ruste vond voor de holligheid mijns voets zo geen man gezien als deze man ik word niet moeder van hem te horen, ja zelfs van hem aan te zien. Zijn hele gelaat spreekt en hij heeft ogen die zomaar alles uitrammelen wat er in zijn goedaardig mannelijk hart omgaat. Hij zegt dat hij al vijftig is, maar voor veertig zou ik hem aanzien. Hij is volmaakt wel geproportioneerd, groot zonder lijvig of hobbezakkig te zijn, bruin van uitzicht, fraai van neus, heeft lippen zo rood als kralen en tanden zo wit en vast dat zij zijner gezondheid getuigenis geven. Hij is eenvoudig, doch kostbaar gekleed fijn op de negotie een beminnaar van het vaderland en zeer gesteld op zijn eigen kerk ik weet niet hoe ik hem ooit zal kunnen verlaten hij is met mij ook wel tevreden en geeft mij zo nu en dan eens een lesje toe hij is zo vader het wel maakt zeer genegen om u het meisje te geven en voor mij zal hij een goed woordje doen o oh, die lieve man de heer willis is zijn gunsteling het is of het zijn zoon is potzig gaat hij met ons om die goede jongen is smoordelijk verliefd op uw meisje en was het lang voor zij u kende maar hoe is, weet ik niet. De heer blankaart heeft er tegen, doch belooft hem een vrouw, die voor Willis veel beter is dan Saartje. Zij moet Hendrik hebben, zei hij. Dat is vast. Ik hoop maar dat Vader deze man niet knorrig zal maken, ik vrees anders. Ik neem deze dagen waar om het voornaamste der stad zo wat te gaan zien. Ik ben te Versailles en te Fontainebleau geweest, maar het lieve gelaat der natuur, terwijl men op de eerste plaats gans en al heeft bedorven, maakt dat de bekoorlijke ligging de fonteinen en bossen mij op de laatste des te meer bekoren. Versailles is een dam in gala, die opgeschikt is om reine du buil te zijn. Fontainebleau, een aangenaam landmeisje, dat alleen door de natuur met een roosentel is opgesierd. Wie, denkt gij, moet mij het meest bevallen? Amsterdam lijkt nog in grootte, nog in volkrijkheid, naar Parijs, maar de stad zelf, schoon vervuld met prachtige paleizen en kerken, bevalt mij niets ter wereld. Gij hebt ook geen denkbeeld van Franse morsigheid. Ik denk dat al mijn linnen wel een half jaar lang buiten Haarlem mag bleken, eer zijn Hollandse kleur weer voor de dag komt. De Fransen zijn mijne begunstigde natie. Het zijn beuzelaars, denkt gij, en mijn broer kan dus wel met hun terecht raken. Daar kan wel iets aan zijn, Heintje evenwel hunne vrolijkheid maakt hun tot het gelukkigste volk van de aardbodem brood wijn met water een vrouw en een straatdeuntje en zie daar mijn fransjes zijn hun koning te rijk overal vindt men onder de gemene burgerlieden danspartijtjes die geheel vrolijk en kunsteloosheid zijn de hemel zelf maakt het de zwartgallige britten niet naar de zin maar de armoede kan de fransen niet ongelukkig maken de stad krielt van geschilderde vrouwen en geblankette jonkers dat geen Franse vrouw kan mij, als vrouw, behagen, tenminste niet in de hoofdstad, en een petit maître is altoos een knaapje dat men verachten moet. De brief moet weg. Verwel, broer, lief. mijn vriend Willis zal u behagen. Hij is vroom, verstandig, toegevelijk en heeft de houding van een fatsoenlijk heer. Adieu, T.T. Cornelis Edeling. 139ste brief, de heer Hendrik Edeling aan de heer Cornelis Edeling. Lieve broeder, ik ben enige dagen zeer ongesteld geweest, en heb zelf drie dagen het huis moeten houden. Uw laatste, uit Parijs geschreven, heb ik ook daar op het ogenblik ontvangen. Ik verheug mij over uw kennis met die waarde man, als ook over de gunstige gedachten die hij te mij waarts voedt. De heer Willis hoop ik eens met mijn bijzonderste vriendschap te beschenken, gelijk ik naar de zijne vurig verlang. Ik ben voorbereid om hem hoog te achten en te beminnen ik zal mijn verhaal vervolgen zodra ik het wagen durfde om uit te gaan ging ik naar het huis van mevrouw buigzaam en werd van mijne beminde met alle tekenen van heusheid en vriendschap ontvangen zij is wat afgenomen doch de koortsen houden op en nu nu heeft zij een zachtheid in haar gelaat die mij nog veel meer bekoort zij was alleen thuis mevrouw buigzaam was met de jonge juffrouwen naar de kerk en juffrouw hartog op haar gezelschap ik zat bij haar en nam de vrijheid van haar aan hand te nemen, terwijl ik mij informeerde nopus haar welstand, en zei dat ik mij veel beter gevoelde, hetgeen zij met een zeer merkbaar genoegen hoorde. Deze gelegenheid ging ik voort, is te gunstig, dan dat ik die niet zouden gebruiken, om u nogmaals van mijn liefde de sterkste verzekering te doen. Ik weet wel, dat de liefde geen vrucht van dwang is, maar ik hoop echter dat gij mij eens met meer onderscheiding zien zult. Mijn liefde is niet romanesk, de hoop alleen is in staat om mij te doen volharden. O, dat gij mij nog eens beminde, nooit zoudt gij u beklagen, dat gij mij de voorrang in uw genegenheid gegeven had. Zij, ben ik wel geschikt om u zo gelukkig te maken, als gij verdient te zijn. O, mijn heer Edeling, laat ik, voor ik een besluit neem, nog eerst mijn karakter beter vormen, na dat der dame, die ik als mijn moeder eerbiedig. Ik ben zo bedachtzaam, zo bedaard, zo bestendig niet, als zij, die uw liefde verdient, behoort te zijn. Ik voor mij zulke ernstige denkbeelden van het huwelijk. Ik vrees dat ik nog niet geschikt ben om mijn bespiegeling altoos tot betrachtingen te verhogen. Ik wachtte heer blankaart binnen weinige dagen, laat ik met hem alles eens overwegen. En gij hebt immers een vader, mijn heer Edeling. Ik voelde die zet. Ik? Dat is zo, maar kunt gij één ogenblik twijfelen of mijn vader zich niet vereerd zouden achten met zo'n eene dochter? hij zal mogelijk enige bedenkingen hebben over hetgeen de goede man onderscheid van religie noemt gij weet ik behoort tot de lutherse gemeente maar de heer blankaart en mijn vader zullen dat wel vinden zij indien dat nodig wordt twijfel ik daar ook niet aan wat mij betreft ik zal dit omtrent u zo weinig in aanmerking nemen als gij omtrent mij deed. doch het is nog zover ver niet ik uw voogd komt zo schrijft mijn broeder mij met de heer willis met hem thuis Ze hebben te Parijs ontmoet. Hoe aangenaam zullen deze drie reizigers zijn zij dan krijgen wij elk een broeder thuis want willis is mijn broeder als gij hem kent zult gij mijne keuze billiken ik dat doe ik nu reeds ik ken willis de kerk ging uit en wij veranderden van discours mevrouw buigzaam en de beide dames waren verheugd mij zo veel beter te zien ik bleef er die gehele avond tot tien uren want mevrouw deed ons de ere aan om te spelen nooit hoorde ik zulk een zielenmuziek. muziek het is meer dan kunst ik hoop dat gij het eens zult horen zij nam occasie om mij alleen te spreken en zei daar mijn heer edeling leest dit geschrift dat zult gij eerst uw beminder burgerhart recht kennen zij weet niet dat er u iets van bekend is houd dit in het oog ik leid papier in mijn brieventas en afscheid genomen hebbende spoedde ik naar huis om te lezen ik at niet maar ging vader hebbende naar mijn kamer Lees en dan zult gij kunnen beseffen wat in mijn hart onder het lezen is omgegaan. Ik heb het voor u gekopieerd, doch moet het terug hebben zonder dat gij er iets uittrekt. Hierop vertrouwende, geef ik u het. Verhaal! Dierbaarste vriendinnen, ik begin dan aan een verhaal dat mij onmogelijk is mondeling te doen. Ik schrijf des. Geloof heilig dat ik het onder het zegel der waarheid schrijven. O, oh, hoe ben ik in mijn eigen ogen gedaald waarom heb ik niet meer acht gegeven op mijzelf, op hen met wie ik omging, op de raad myner willis en op de uwe o beste der vrouwen. Ik zal boete doen, ik zal myne dwaasheid afwisselen tegen de volkomenste geleidelijkheid aan uwe vermaningen. Ik zal mijzelf zo ver zien op te heffen dat uwe vermaningen in goedkeuringen zullen veranderen. En zo dikwijls als ik eene te grote zucht voor uitspanningen voel, zal ik in mijn kabinetje gaan en dit geschrift ter mijner beschaming lezen. Laat ik beginnen. Ik ging met de deugd niet, gelijk gij weet, in de hortus medicus, vast voornemende om nooit weer met hem uit te gaan, en echter hij was dezelfde beschaafde, aangename, fatsoenlijke man omtrent mij. Hij liet mij in de hortus alles zien, leidde mij veel uit van hetgeen ik zag, en ziende dat ik zulk een groot vermaak vond in dit alles te zien, stelde hij mij voor of ik ook plezier had om ene zeer fraaie plaats te zien van een zijner vrienden. De heren en dames, zei hij, zijn wel niet buiten, maar dat zegt niets. Men weigert nooit een fatsoenlijk man om die te zien. Er is zeer veel uitheems gebloemd. Ik, die in dit voorstel niets ontwaarde dan genegenheid om mij te verplichten, stond dit geredelijk toe. We gingen des vrij spoedig uit de hortes, de plantage door en de muiderpoort uit. Nooit had ik zoveel geest, zoveel vrolijkheid, zoveel levendigs in hem bespeurd. Het sloeg vijf uren, zoals wij buiten waren. Is het ver? vroeg ik oh we zullen er binnen het half uur zijn als wij wat aantreden ik deed zo en het was bij kans zes toen wij voor een laan stil hielden die op een zeer fraai huis liep het hek stond aan hij ging de plaats met mij op en de tuinbaas ontmoetende vroeg hij is mijn heer of mevrouw thuis neen was het antwoord maar dat is hetzelfde wilt gij het huis niet eens zien tegen mij ja maar ik zie liever bloemhoven dan lambrissementen wij traden in het huis hij tegen de tuinman deze dame heeft geen thee gedronken hebt gij ook kokend water toe jongen breng het schielijk met hetgeen erbij hoort gij weet uw heer en ik zijn vrienden de kerel ging heen ik had geen zin aan hem hij had een lelijk uitkijk ik gij doet te veel moeite mijn heer als ik maar een glas bier mocht hij ik geef nooit bier als de meisjes warm gegaan zijn en dan stil zitten ik wel laten wij wandelen hij eerst wat uitrusten de tuinman bracht theegoed, wij dronken spoedig een kopje ik kom nu de bloemen gaan zien, het wordt al tijd. Hij stond op en met eene houding die mij verbaasde zeide hij dat hij mij beminde, dat hij smoorlyk op mij verliefd was en dat hij niet twijfelde of dit had ik wel gezien. Hieraan schreef hij ook de goedheid toe die ik had gehad om met hem te gaan, dewel men daar in huis zo ge geneerd was. Ieder woord ontstelde en vertoornde mij. Ik zei. Gij beledigt mij ten hoogste. Nooit heb ik iets, zelfs schaduwachtig, gedacht van tgeen gij zegt. En zo ik het gedacht had, geloof mij dat ik niet met u zou gegaan zijn. Hij lachte en wilde mij kussen. Hou af, zei ik, gij reëert te sterk. Hij, hoe neemt gij het dus op? Dan bedriegt gij u, want, en hij zwoer een dure eet: Het is mij ernst ik bemin u, gij zult de mijne zijn. Al weder naar mij toedringende: Ik, hou u gerust, gij bedriegt u, zie ik, omtrent mij. Zo gij mij beminde, zoudt gij mij dus niet kunnen vernederen. Laat mij gaan, ik wil hier niet langer blijven. Hij, laat mij gaan, ik wil hier niet langer blijven. O, oh, zo spreekt men niet tegen een man als ik ben, en dat op zijn eigen plaats. Ik bestorf als mijn linnen. Zie meisje, al die grote gevoelens zijn bij mij niets dan meisjesbeuzelarijen. Evenwel, gij zijt nog te bekoorlijker, nu gij zo een fraai rolletje speelt. Kom, mijn saartje, laten wij gelukkig zijn.' Tijd is kostelijk. Zo gij tenminste dwaas genoeg zijt om naar huis te willen keren. Mijn farzon is anders al buiten, de paarden staan met de leijzers opgeknoopt op de stal en in weinige uren zijn wij ver van hier, want ik wagen mijn beste hart daarover aan. Hij wilde mij weder kussen. Ik: schelm, teug niet Judas. Hij: al wat gij maar wilt mijn engeltje, mits dat gij mij gelukkig maakt. Hoe ik te moeder was, kunt gij enigszins opmaken, maar ik hield mijn moeder. Ik ik ben zie ik in uw macht maar veel eerder dan uw verfoeilijke oogmerken te beantwoorden zal ik het uiterste wagen ik zal gerucht maken zo gij de deur niet open doet hij ik doe geen deur open en of u gerucht maakt of niet het zal niets helpen niemand hoort u kom gij hebt u genoeg verweerd zelf had ik zoveel werk met mijne lievertjes gij hebt gestreden voor uw harsenschim die lof geef ik u maar nu eis ik uw overgave ik werd woedend en was door te sterke aandoeningen op het punt van te bezwijmen. De vrees zelf gaf mij kracht ik wilde een raam openschuiven. Hij, Nee, kindje, daar is voor gezorgd. Ik hou om de dood niet van buren gerucht. Hij werd, dacht mij, kwaardaardig over zijn teleurstelling. Och, mijn vriendin, ik heb mijzelf dan iets te wijten, gaf ik aanleiding, immers niet met mijn weten. Hij, Zie zo, het wordt mooi laat, nu. Ik heb zeer goed logement voor u en ik hoop dat ik u de tijd aangenaam zal verdrijven. Ik Laat mij gaan, het is nog niet te laat om in de stad te komen. Hij lachte. Hij Ziet gij mij voor zo'n ver... gek aan dat ik een prooi onder mijn bereik hebbende die zal laten wegvliegen? Ik zo ik iets op u vermag, zo gij enige menselijke gevoelens hebt voor een meisje dat u nooit beledigde, dat nooit het minste oogmerk omtrent u had, dat u voor een vriend, voor een eerlijk man hield, laat mij gaan, ik, en ik zal u alles vergeven. Ik schreide bitterlijk. Hij, speel vrij dezelfde zang uit een andere sleutel, ik hoor een variant variantes en gij zijt uw onderwerp machtig. Ik, o oh mijn heer, bespot mij niet. God weet in welke dodelijke angst ik ben, o mijn waarde moederlijke vriendin, o mijn voogd, wat heb ik gedaan? Hij, wat? Wel, gij zijt vrijwillig medegegaan met een man die smorlijk op u verliefd is en die u tot zijne sultane favoriet hoopt te maken. Want zie, mooi meisje, ik ben niet voor u te trouwen, ik wil u niet bedriegen, elk moet zijn rang bewaren ik zeeg op een stoel neder en ik geloof dat ik op dat ogenblik in staat zou geweest zijn om hem een mes in zijn schurkachtig hart te drukken zulk terge maakte mij zinneloos hij liet me enige minuten aan mijzelf over maar wat er toen in mijn geest omging weet ik niet hij naderde mij weder ik deugen niet lieve goede mensen o god hoort mij niemand hij nam mij op maar zweeg door al mijn krachten zich machinaal verzamelende stootte ik hem van mij af hij beet op zijn lippen en vloekte toen smeekte ik hem weder dat hij mij lichaam liet gaan. Hij, ja, op de varjon. Ik bedacht mij, ik, kom aan, als het toch zijn moet. Hij, nee meisje, ik versta u. Hier moet gij blijven, geen kuren bij de weg. Ik had gemeend dat gij goedwillig met mij zou gaan zijn, doch nu is die voorzorg onnodig. Ik, vrees voor de gevolgen. Gij zijt niet boven de wetten. Hij lachte hartelijk. Hij zou ik niet liefde weet gij wel dat de rechter geen notitie neemt van zo een galanterietje kan het mij schelen waar ik ben denkt gij had ik vermoeden kunnen dat gij mij zoveel veel moeite zoudt gemaakt hebben ik had het wel anders overleefd. en toen drukte hij mij zo sterk aan de hand dat hij mij zeer deed ik beefde zodanig dat hij zelf deinsde het werd schemeravond en mijn dodelijke angst nam alle ogenblikken toe ik en geen mens, kunt gij mij in zulk eene benauwdheid zien, wat recht hebt gij op mij? Hij, dat recht dat ieder lichtmis van mijn rang op zoveel meisjes heeft, als hij goed vindt in zijn serai te plaatsen. Of wilt gij, en hij trad naar mij toe, dat recht dat de sterkere heeft over de zwakke? Ik viel voor hem neder, ik smeekte, ik weende, ik geloof zelfs dat ik hem mijn waarde erg noemde. Ik had al reeds een groot gekweld in de stal gehoord, maar het scheen dat hij er geen acht op had. Eindelijk kwam de tuinbaas in de gang lopen en riep, Mijn heer, de paarden zijn met hunne poten in de lijstselen geraakt en ik kan het niet meester worden, wat moet ik doen? Hij riep met een vloek, U gaat ophangen voor ik u de hals breek. De kerel ging weer heen en zei dat zo mijn heer de hand niet wilde lenen, zij hij zijn paarden kwijt was. Herrazend en scheldend ging hij heen en stiet me van de deur weg, die hij toesloot. Nauwelijks was hij weg of er ging een deur in het vertrekje zachtjes open en daar kwam een boerenmeisje die mij zonder iets te zeggen wenkte om op te staan deed het aanstonds zij sloop met mij uit het huis en verstak mij in haar bed op een zoldertje dat zij wel terdeeg sloot ik wist niet of ik droomde dan of ik wakker was ik wist niet of het bedrog of hulp was alles was even onbekend het werd duisterd en niemand kwam bij mij eindelijk hoorde ik beneden lieden spreken mijn bloed stolde in mijn aderen en ik weet niet of ik lang in onmacht was doch s middernachts ging de deur open en het meisje brocht mij een groot glas melk met water mij wijzende niet te spreken zij sloot de deur weer toe, en terwijl de maan opkwam, zag ik haar zeer onderscheiden. Nu slaapt mijn vader, zei zij, hoor hem eens ronken. Wie zijt gij, mijn goed meisje, zei ik. Zij, ik ben des tuinmans dochter. Lieve juffrouw, wees niet ongerust, ik zal u helpen. Ik, laat ik u omhelzen, gij zijt mijn redster. O, gij zult wel beloond worden, en als gij wilt, kunt gij altoos bij mij blijven. Maar door welk geluk hebt gij mij verre gered? Zij dat zal ik u zeggen mijn vader was druk in de tuin bezig de hele dag met de arbeiders toen de knecht met de farzon kwam en hem belaste zijn heer op te wachten doch niet te laten blijken dat hij zijn heer was lieve god dacht ik daar zal weer wat achter zitten want mijn heer is een heel slecht heer omtrent de meisjes maar mij heeft hij nooit gemoeid dat moet ik zeggen en zo zeggen al de meiden ook nu althans, ik was in de kamer toen hij met u in huis kwam, en dewel ik voor grote lui wat schaamachtig ben, verstak ik mij in de naaste kamer in een kleerkast, daar wel twintig rokken in hangen, de ene nog mooier als de are Ik dacht, zij zullen wel gaan wandelen en dan kan ik gauw heen lopen, en dan zien zij mij niet, zodat ik alles duidelijk hoorde. Zie, juffrouw ik ben Rooms Katholieks, en ik bad onze Heilige Moeder Gods om hare bescherming, en ik bad een vijf of zes av's en paters zo al in de kast wat kon ik doen zoals gij weet en toen viel het dat met de paarden voor en toen ging hij heen en zo haalde ik u en verstak u in mijn bed ik ging voort in de moestuin zo wat wieden maar ik hield mij maar zo omdat ik dan bokken kon en alles afgluren het duurde wel een half uur eer alles in het stal gedaan was want de paarden waren als wild en allemaal door de strenge. dat was het maar mijn heer ging in zijn huis en vader in het boerenhuis ik geloof dat de elder mens op zijn neus gekeken heeft toen hij u niet vond hij kwam in het boerenhuis en vroeg met hele lelijke woorden waar dit en dat gij heen waart mijn vader zei dat hij dat niet kon weten omdat hij het zo met de paarden te doen gehad had toen vloog hij naar het hek en vond het open t is gedaan zei hij daar is het niet op nu is het mijn verdiende loon waarom draaide ik het hek niet toe hij liep als een razend mens al heen en weer en toen hij dat ook moe was belastte hij mijn vader licht te geven en hem wat brood en kaas te bezorgen die deed dat ik was in huis gegaan vader vroeg waar ik geweest was en ik zei aan t wiede en dat ik toen om een praatje geweest was dat was daarmee wel hij zei mij niets wij aten schielijk ons brei en hij ging naar bed toen kwam ik boven en hield mij stil totdat ik hoorde dat hij wel vast in slaap was zie daar zo is de hele zaak mijn lieve juffrouw Mijn blijdschap was onbeschrijfelijk maar zij verdween schielijk door de gedachte hoe zal ik nu door de waarde vrouw voor een bedriegster, een vals meisje, een licht jong schepsel gehouden, veracht en vervoeid te worden? Wat zal ik doen? Hoe durf ik er weer heen te gaan? Hoe zal men mij ontvangen? Wat zal de brave edeling van mij denken? Het is mogelijk dat hij reeds bij ons geweest is. Zal de deugdzaamste der vrouwen hem omtrent mij misleiden? Wat zal zij kunnen zeggen? En ik had haar zo plechtig beloofd voort aan mij geheel door haar te laten leiden. Hoe zal toch zich verheugen indien dit geval ruchtbaar wordt? Kan het verborgen blijven heeft mij niemand gezien maar hetgeen mij het hart doorboort. hoe zal de teder hart moederlijke vriendin leiden door mij leiden ik was besluiteloos wat te doen evenwel alles alweer overpijnzende, dacht ik t is echter de enige nu openstaande weg ik moet dit getuigenis geven van mijne onschuld ach zal ik met ene bevende stem zeggen indien ik een slecht meisje waar indien ik het oogmerk had om u te misleiden zou ik dan terugkomen, ook voor ik weet hoe gij mij ontvangen zult. Terwijl ik in deze gedachte als verzonken was, zei mijn trouwhartig klaartje, zo hiet het boerinnetje, kom je vrouw, nou moest je op je kousje mij volgen en zo stil als het mogelijk is. Ik heb onze deur even aan laten staan. Ik deed zo en zij droeg mijn schoenen in haar hand. Het begon te regenen, de lucht werd onwerig en donker. O, oh, dat was niets. Zie daar wij buiten de deur. Het bed van de tuinman voorbijgaande hoorden wij hem diep en gerust slapen ik deed mijn schoenen weer aan en ging met het meisje achter de boerderij om al en aan haar hand ik werd doornat en moest wel een half kwartier door het gras ik vroeg niets zelf niet waar brengt gij mij toen wij dicht bij een warm moezier kwamen zei zij dank, dat is ver. hoor juffrouw ik breng je hier bij brave mensen maar ik moet zodra ik je daar in huis zie naar mijn zoldertje ik moet er op passen dat ik niet in de kijker raak t is een boos kerel als hij begint zij tikte aan een glas wie daar riep een mans stem ik zei het meisje toch met een zachte stem toe laat mij in huis ik ben zo benauwd ik kom je bij kind zei een vrouwenstem en zo ging de deur open aaltje buur zei het boerinnetje ik breng je hier een jonge juffrouw die verdwaald is maar zij zal je alles wel zeggen ik moet voort ik kuste haar en zei haar waar zij mij vinden kon haar een ducaat in de hand stekende en bidde de zodra zij durfde bij mij te komen de goede vrouw ging met mij in een achtervertrekje, stak licht op en zag met verbaasdheid dat ik zo wel en kostelijk gekleed was en juwelen aan had. Ik viel op een stoel neder en schreide bitterlijk. Zij maakte vuur aan, leide braaf hout op, want ik rilde van koude en mijn kleren dropen. Kom, lief jong mens, zei ze, kom, schik aan het vuur en warm en droog je wat, ik zal koffie koken. Maar je bent of je de koorts op het lijf hebt. Zij ging met de kaars in het voorste vertrek en had een glaasje in haar hand. Daar, zei ze juffrouw drink dat uit ik mag niet zien zo als je beeft ik deed het zij kreeg een tafel met kopjes en zodra het water kookte dronken wij koffie mijn zak rok en pelise droogde zij en ik begon door de warmte dermate te verkwikken dat ik haar eenvoudig zo kortdoenlijk alles verhaalde maar zei ik wat moest gij denken mijn goede vrouw toen klaartje aan het venster trikte wel lieve juffrouw zei zij dat beurt wel meer als kreinbaas dronken is en sinds zijn wijfs dood gebeurt dat maar te dikwels, dan raast hij als een bezetene en jaagt al wat onder zijn bereik is de deur uit. Nu is onze klaartje de vrijste van mijn zoon Pieter, en zo wij onze jongen wat bij konden zetten, het zou al een paar zijn, maar het is een slechte tijd. Het is een deugd van een meid, en hun moeder was net alleens. Doch al bood mijn heer R. mijn man duizend guldensjaars, wij zouden bij een zo dier niet weunen willen. Hij is zo ondeugend, en daar gaat zoveel om op die plaats, maar wij moeten zwijgen wij zijn maar gemene lui ik wat zal je man toch denken van mij Zij, ik heb hem daar met een woord gezeid dat ik hem morgen alles zal vertellen en zij, zie maar weer in slaap te komen want bij dag moet de man hard werken voor mij en mijn vijf kinderen en onze pieter past ook zo op maar daar zijn nog zulke kleintjes onder zij slapen allemaal hier boven ons hoofd ik maar zou uw zoon voor mij met het opengaan van de poort niet een koets kunnen bestellen die mij tegen kwam buiten de stad, want, hoewel ik het bij u heb, mijn goede vrouw, ik verlang zo naar huis, zei, heel wel, juffrouw, als ik denk dat het tijd is, zal ik hem gaan wekken, zoals ik altoos doe, jonge luis slapen vast, goed, zei ik, en wij bleven bij het vuur zitten, en zij praten zonder ophouden, zodat de tijd viel mij nog korter dan ik gevreesd had. Om drie uren ging zij Pieter wekken, die, toen hij mij zag, vreemd opkeek. Kind, zei de goede vrouw, deze juffrouw is verdwaald geraakt, en ik nam haar in huis toen gij al te bed waart ga naar de stad en haal een koets die te eerst dit heen moet komen ik zal met haar u tegenwandelen bestig zei pieter en ging de deur uit die jongman staat mij wel aan vrouw zeide ik ja god dank zei ze het is een braaf kind die wel zoveel voor zijn moeder doet als iemand doen kan en zwijg juffrouw daar is geen schrift van nu t zal hem geen schade zijn zei ik ik deed mijn gedroogde kleren en pelizen weer aan en zei daar, goede vrouw, heb je een kleinigheid tot een bewijs van mijn erkentenis. Ik gaf haar vier ducaten. veel geld, zei ze, dat durf ik niet aannemen. O, zei ik, spreek er niet van. Ik zal, hoop ik, eens meer voor u doen. Wij gingen toen de deur uit en kwamen weldra op de gemene weg. De koets kwam, ik bedankte moeder en zoon, zij waar de koetsier mij brengen moest en haalde de gordijntjes voor de glazen. Nooit kan ik u beschrijven wat er in mijn geest onder het rijden omging. Nu vreesde ik, nu schrikte ik voor datzelfde, dat mij deze laatste uren als mijn grootste geluk had toegeschenen, om thuis te komen. En toen wij nog maar één gracht te rijden hadden, wenste ik bijna dat wij enig beletsel kregen, dat ten tijd rekte. O, hoe beefde, hoe trilde ik toen hij stilhield. De klank der schel ging mij door de ziel, en met de handen voor mijn ogen, vloog ik onze goede knecht voorbij, naar mijn kamer, zo verward en bedroefd, gelijk gij, mijn dierbare vriendinnen, mij hebt zien aankomen. Zie daar een verhaal dat ik met de grootste nauwkeurigheid hebben opgesteld. Hoe gij na het doorlezen te hebben over mij zult oordelen, moet ik afwachten. En indien de heer edeling by aanhoudenheid mij blijft beminnen, moet hij al leer ik hem voor mij kies dit lezen, hij moet kunnen zien wie ik ben een onvoorzichtig meisje dat geen kwaad vermoedde daar zij het niet zag en die door haar trek tot vermaken en uitspanningen zich in een gevaar gebracht heeft dat op haar bederf konden zijn uitgelopen een meisje dat god met tranen dankt voor deze ontkoming en dat voortaan nog meer zichzelf dan anderen zal mistrouwen Sara burgerhart wel nu broeder wat zegt gij van zo een meisje moet ik haar nu nog niet meerder achten en tederder beminnen die immers zijn dwaasheden zo ras hij die ziet afkeurt en zichzelf daarover bestraft doet alles wat men eisen kan ik heb onder de hand laten vernemen of de schelm in de stad is maar het schijnt dat hij eerst eens wil zien hoe of het afloopt wij bedekken alles onder een diep stilzwijgen ik zal voor de brave mensen zorgen die mijn engel zo getrouw geholpen hebben maar dit alles mondeling ik verlang onuitsprekelijk naar uwe thuiskomst en hoop binnen acht dagen dat geluk te hebben vader is zeer vriendelijk en heeft zelf deernis met mij Hou de brave blankaarten vriend Keesje, ik vrees anders dat gij al zoveel met vader zult te doen hebben als ik. vaarwel mijn broeder, t Hendrik Edeling. 140. ste Brief. Mejuffrouw Aletta Brunier aan Mejuffrouw de Weduwe Willis. Geëerde mevrouw. Voor vier dagen ontving mijn lieve vriendin Burgerhart een brief van uw geachte dochter, Mejuffrouw Anna Willis ze had toen ene sterke koorts zodat zij ons die brief haar deed voorlezen uwe op handen zijnde thuiskomst verheugde haar zeer en zo het mij voorkomt met reden wie mevrouw zou niet verheugd zijn over een bericht dat ons zo vele aangename en stichtelijk onderwijzende uren belooft zij is thans wat beter maar de dokter verzoekt dat zij zich in enige dagen nergens mede lief bezig te houden dat veel aandacht eist om de zware hoofdpijn die haar bijblijft aan deze ongesteldheid ben ik de eer en het geluk verplicht dat er voor mij liggen in het schrijven van een brief aan u zeer geëerde vrouw gij zult al het gebrekkige wel gunstig inschikken terwijl ik mijn best doe om beter te schrijven hoe boven alles aangenaam ons de komst des heer blankaart ook zij, de tijding die hij ons bracht dat uw thuisreis enige dagen was uitgesteld viel ons zeer droevig en mijn vriendin heeft mij verzocht haar ziekte aan u en aan uw dochter te doen weten zij zegt ook dat het u niet ongevallig zijn zal, indien ik u de aankomst en het bezoek van de heer blankaart meldde. Indien ik schrijven kon als Saartje, nu zou het mij te pas komen, maar dat kan ik niet. Mevrouw, ik zal evenwel mijn best doen om te tonen dat Saartje mij niets kan vergen dat ik niet poog te doen. voormiddag kwam onze knecht naar mevrouw Buigzaam zeggen, dat er een heer in de zijkamer was, die haar verzocht te spreken. Zij ging naar beneden, want zij was op juffrouw Burgerharts en mijn kamer, terwijl wij ons aankleden onze zieke is zo dat ze in de zijtkamer zou kunnen zitten wij hoorden zeer luid spreken wij luisterden mijn heer blankaart zei saartje en vloog met haast de trap af ik volgde me dacht ik moest dat toneeltje zien zij zag hem niet of snelde in zijn armen even gelijk in die van mijn lieve vader pleeg te doen welkom mijn waarde heer blankaart en zij schreide van blijdschap hij wel dag mijn meisje dag m'n sarotje maar wat is hier te doen Ziek gelaten en nog in een huiselijke ziekachtige opschik? Kom, kind, je moet je dat zo niet aantrekken, want ik vrees dat het over een brief is die u iemand geschreven heeft. Ik ben niet boos op je. Wel, deze lieve mevrouw heeft mij met zes woorden al uit de droom geholpen, maar ik moet weten wie Satan mij die kool gestoofd heeft, of mijn naam zal geen Abraham blankaart zijn. En toen had hij Saartje op zijn schoot, die nog al weende. De goede man, zijn ogen werden ook nat, dus vervolgde hij vergeef het mij waarde mevrouw buigzaam maar gij zult de brief zelf zien die mij zo heeft doen kijven hij is in mijn koffer met papieren hij moest bewaard dacht mij en dat is zeker tegen mij de lieve juffrouw brunier ik heb u ook lief mooi kind en hij gaf mij ook een kus zie zo zei hij nu zijn er nog twee juffrouwen mijn saartjes dochter dit deed haar lachen en de lieve man praatte zo al voort onze waarde juffrouw buigzaam zei dat zij de brief die zijn edel ontvangen had bij genegenheid eens zouden zien de knecht bediende ons met chocolade de heer blankaart apropos mevrouw ik heb u iets te verhalen dat u mogelijk aangenamer zijn zal dan mijn gebabbel over die brief zij gaf frits een wenk om heen te gaan juffrouw burgerhart en ik rezen ook op toch zij zei blijf zitten lieve kinderen gij beiden zijt mijne beste vriendinnen hij ging dus voort daar kom ik over de veren van Rotterdam af, daar ik mijn vriend Willis bij zijn moeder bracht, en die ik beloofd heb een meisje op te gaan schommelen, dat voor hem al zo goed zou zijn als dit zieke platje dat er nu zo bleekjes uitziet. Mijn andere reismakker, Edeling, verliet mij te Leiden, nu alles heeft zijn reden, hem, hem, ik zeg niet meer. Van Leiden ga ik op Haarlem in de roef, en ik zit nauwelijks in of daar komt een ordentelijk gekleed man die ook plaatsneemt. Die man stond mij wel aan, ik dacht een praatje korte tijd, en hij scheen ook van dat begrip. Ik zal alles maar overslaan dat u niet aangaat. Hij verhaalde mij dat hij een Oost-Indische kapitein was, voor de Kamer Zeeland binnengekomen met het schip, nee, dat is mij vergeten, en dat hij verschillende brieven had medegebracht. Hij verzocht mij de moeite te nemen om eens, als hij de adressen op las, te horen of ik hem ook die lieden kon wijzen. Gaan, zeide ik. Kapitein, en ik ken vele mensen te Amsterdam. Hij las er een stuk of zes. Nee, ik ken die namen niet. Maar dan leest hij aan de wel heer pieter speelgoed te amsterdam ja zei ik die man is al lang naar de andere wereld wel een jaar of twaalf hij heeft zich zo gehaast om zijn geld zowel als de zijn gezondheid te verspillen ik zou hem anders zei de kaptein nogal een aangename tijding brengen hoewel ik geene bijzonderheden weet die tijding zei ik kunt gij dan aan zijn weduwe brengen die mij bijzonder bekend is en daar ik zeer veel achting voor heb Hoor, kaptein ik zal de dame dit bericht geven en horen wanneer het haar gelegen komt u af te wachten waar zij gij gelogeert in malta goed daar zal ik u morgen voormiddag bescheid zenden en nu mevrouw wenst ik wel dat gij uw knecht naar malta zond om aan kaptein herberts te zeggen dat hij welkom zijn zal mevrouw buigzaam deed zo en wel haast kwam de kaptein met de knecht bij ons de heer blankaart zei zie daar kaptein deze dame is de weduwe van de heer Pieter speelgoed niet waar mevrouw zij, ja, mijn heer, ik ben zyne weduwe en gereed om te horen, om wat reden mijn heer Herberts dit vraagt. Kapitein Herberts, omdat ik een brief heb, mevrouw, die aan de heer Speelgoed geadresseerd is en die ik mede van de kust van Bengala gebracht heb. Mevrouw is de weduwe, in presentie des heeren Blankaarts en deze dames, die mogelijk uw dochters zijn, geef ik hem aan u over, u feliciterende met deszelfs inhoud gij beeft mevrouw ontstel u niet laat ik u nu niet ophouden maar op een andere dag eens mogen horen of ik in staat ben uw enige dienst te doen de heuse man nam afscheid en vertrok en nu kunnen wij de beste der vrouwen geluk wensen met eene erfenis van ruim tachtig gulden ik ben zo blij dat ik de hele dag wel zou willen zingen saartje viel haar om de hals kuste haar kon haar niet verlaten maar de juffrouw was zo aangedaan dat zij niets kon zeggen de heer Blankaart, aan wie zij de brief had gegeven om hem te lezen, zijnde zij te zeer ontsteld, bleef verscheiden maal steken. Zij heeft mij vrijheid gegeven om de kopie van die brief aan u te zenden, opdat gij u met haar zoudt verblijden. O mevrouw, wat is dit ene vrouw, altoos uitmuntend in alles God dankende. Wat ben ik gelukkig onder haar opzicht. Waarlijk, Saartje en ik zouden nooit zo geworden zijn als wij nu reeds zijn en nog worden zullen, had zij ons niet geleid, geleerd en met het beste voorbeeld voorgegaan zij verzekert u en uw dochter van hare achting, zo doet ook mijn vriendin, en ik heb de eer mij in uwe gunstige gedachten aan te bevelen. Mij met de grootste eerbied noemende, uw ootmoedige dienaris Aletta Brunier. Einde van brief 136 tot en met 140 Opgenomen door Carola Jansen in Rotterdam www.carolajansen.nl